0: 禅安祥知道第二次讲演。南无本师释迦牟尼佛，念。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无。啊，诸位法师，诸位这个在家的居士，香港啊，是我第三次来。那么，已经来只有逗留一下，马上就走了。本来我从基隆坡啊，是想静静的到香港来，也静悄悄的回去。啊，因为前几天呢、啊，在新加坡，还有马来西亚的演讲啊，整整已经一个礼拜了。在新加坡，它是有特别安排的，经过半年的安排，他们经过好几次的彩排，所以人数听见的人数很多，两万五千人，跟今天的场面比起来啊，啊。是不可相提并论，但是今天是突然来的，就是我们这个高庆辉居士哈、哦，他打电话到这个新加坡来，临时在这样接电的，那么今天一一发现，竟然是佛光山的分别宴，哎，那么这样突然来的哈、哦。那打扰人家哈、哦，是很不好意思的啊，啊，不好意思的。那么我的个性啊，比较内向啊，哎，不好意思啦，常常会不好意思。那么要突然来的打扰到人家，人家又拿水果来，刚刚又收了两个红包。哎，这这样很很不好意思。那么，不过啊，好了，就是来跟大家结一个善缘，啊，总是好的。呃，如果以后来到香港，万一在半路迷失了，还知道我是慧立法师，是哪一间 hotel 你告诉我一下。哎，那今天呢、啊，因为是突然来的，啊嘛也没没有麦克风。这个讲完了、啊，可能要吃喉片。啊，因为我的讲座一向都有麦克风，我不知道没有麦克风啊。那目前可以，一个半小时以后就不知道了。那<笑>、啊、我们今天呢、啊？呃，讲的题目啊。叫做谈心地的安详，就是我们内在啊要有那一种安详。那么安详是一个名词啊。以前的祖师大德讲的叫做如如不动、清净心、菩提心、觉悟的心。慈悲喜舍的心。那么，附近的名词啊，对一个初学者来讲啊，还是个很陌生的名词。那么，如果用安详来讲的话呀，大家比较清楚。所谓安详。就是你对你的生命认识，你很了解这个人生，你很透视这个宇宙。这在任何一个时间跟空间的交汇点上，你都是那么洒脱、自在、无所着。我们用“安详”这个名词、啊、来。给他形容。那么，什么是真正的幸福呢？啊，八个字：内心安适，福哎，养福无愧。就是我们一天一天的过，一年一年的过。我们在这一天里面，我觉得心安理得；在这一年里面。我觉得我活得很踏实，我在每一秒上，每一秒都感觉到我活得很愉快。其实很很多人啊，他也说他活得很愉快，其实他拿短暂的快乐跟刺激误认为这个就是快乐。所以，我们一定要活在真、善、美的这个生活里面。所谓真呢，就是不假。那么，人人总是不真呢、啊？人没有碰到利害关系的时候，他会讲一些好听的话；碰到利害关系冲突的时候，还是钱。重要名比较重要，而、啊、善呢？我们常常为了保护自己，所以有时候反正为邪，反恶为善，因为世间人他看的角度都是自我，而透过自我的色彩。就会把整个人生跟宇宙的真相扭曲。你跟我吵架，我就在外面一直讲你的坏话，要丑化你，恨不得你当下就死掉。人没有真正的善，人的善都夹带有一点虚伪感，不是真正的善。要佛菩萨是真正的善，佛菩萨的善。这、就是净善，没有任何执着的布施，没有任何条件的慈悲的至善，所以这个啊，才是人生呢、啊、最高的幸福。如果一个人呢、啊、内心活得不安，他就没有幸福可言。我们用一个例子来比喻，哦，台湾现在的治安并不好。我们用一个 c a s h 来比喻，说假设我今天我去绑票，我绑票，我真正的拿到了五百万台币，我确实拿到钱了。嗯，当你拿到钱的那一个时刻以后，你所过的日子。就是风吹草动，花天酒地，赌场，因为有钱嘛。而再来呢，就是心惊胆跳，草木皆兵，因为你怕警察了，随时都会被抓去。啊。换一个说，我今天我不绑票，我三餐过得去。但是我很扎实的在在过日子，那两种生活，我晚上睡觉，我不必怕坏人，不必怕警察，不必怕良心的谴责，不必背负这个因果。所以，人若内心不安，就没有幸福可言。我们现在的。所认为的幸福，刚刚我从楼下这样走过来啊，哦，香港有钱的人很多，都是宾士轿车，都是名牌的，哦，香港有钱人很多，不过一半以上都是住公益，八平的，也很穷，贫富钱悬殊了啊。一般人觉得幸福的，就是有一个漂亮的太太啦，或者是一个有钱有势的丈夫啦，或者是轿车啦，或者是一栋好的公寓啦，解决这些基本上的民生问题，然后多出来的享受，他认为这个是幸福。其实这个在佛法里面来讲、啊，哈，只是短暂的，暂时借你用一下而已。你今天呢、啊、死了以后啊，轿车换别人在开。那你今天睡的那个弹房床睡得很好，今天晚上死了，晚上你就不能在里面睡喽，在哪里抬出来外面睡了？那也房子已经不是你的了啊！所以说，幸福的定义啊。应该是说，使自己的内心活得很充实，没有没有罪恶感，没有愧对于天地。呃，在《左传》里面讲，有一个诸侯啊，诸侯就是我们现在所谓的，哎、呃，联邦的，像县长啦、啊，啊这一类的叫诸侯。他说：“啊，我的心情最近很乱呢、啊，我的心定不下来，心里始终是很乱呢、啊。”他的太太就说：“这王心荡、王禄尽夷，就是你的心呐、啊，已经乱了。你的这个心奉啊，就是你国家攻击你的这个路啊，福禄寿的路啊，要结束了，福报。”就佛教讲，就是福报已经享尽了。那么你已经失去了内心的安详，你一切的拥有，通通会失去。啊，所以说，开悟的人，他有什么好处呢？开悟的人内心里面就是最安详。有修行的高深大德，内无所著，他摸自己的良心，对得起天地。别人对他的伤害、攻击、诽谤也好，赞叹也好，他都是这样子。换句话说，佛的定义就是感性和理性达到最平衡的点上。但是，这个感性跟理性是透过智性、智慧的智，不是自己的智啊。这个自信透过空性的绝对的平等，所散发出来的心态，这是真正的幸福。比如说，我今天来讲，我是个出家人。我要到一个穷的家庭去，他随便弄一个椅子让我坐，我坐随便端一杯开水来，我也喝。为什么？因为他这一杯开水就是他所拥有的一切，他把拥有的一切都给我了。他很穷，穷的没有办法。可是我们世间人没有办法做到。世间人，你要是看维多利亚女王来，就不得了了；要是看一个乞丐来，啊，走走走走走，人哦，就是就是这个不自由，不能平等。所谓不能平等呢，就是有高下之别，有束缚的感觉。所以他打突不破这个这一层的自我主观意识的批判，他永远活在一种自我束缚的角度里面。所以，释迦牟尼佛他是一个世界上宇宙当中最平凡的人，佛陀是最平凡的人，而我们人常常感觉到自己最伟大，所以很痛苦。我们因为自己觉得自己觉得最伟大，所以我们的自尊心跟优越感就拉得很高，他就不容许别人伤害，不容许别人伤害，他就一直想要照顾自己，希望别人来同意他的看法。那么他活的就是战战兢兢，怕别人伤害。在佛的心态里面，没有这一些。他认为他很平凡，他把自尊心摆平。把一切的自我主观意识突破，他用绝对的心态去包容一切的宇宙万物，跟自己看法正的、反的、善的、恶的，通通放下。但是他清清楚楚，是佛陀说：人之所以痛苦，在追求错误的东西。人为什么会痛苦？因为追求的东西错误。错误必归毁灭，罪恶一定痛苦，这是决定的因果定律。没有说你今天造恶，你可以得到幸福的，绝对不可能。所以这个是很科学的。因此啊，这位诸侯他的内心不安的时候，那果然不久就去世了。所以我们人一定要活在真正的安详，真正的才能体会到幸福是什么。啊、呃，我们这个讲堂啊，有很多的信徒。我这个信徒，我都告诉他，如果我们到这个寺庙里面来。我们布是多少钱？我们不要执着。像有有一些有一些这个信徒，他来一共一次供养师傅很多钱，然后他就是自己觉得我是大师主啊，师傅来一定要请我请上座啦，如果师傅在忙的时候啊，忘记了他，下次红包不拿来。嗯，他内心呢希望我的施舍就是希望有回馈，这样会很痛苦的。我到这里来上课，我没有要求什么，我什么也没有要求什么，只怕我讲的不好，来打搅佛像精色，对不起法师们，对不起诸位菩萨们，我的观念只有这样子。所以一个人的生命观里面。他如果常常修正自己的观念，世界上没有一件事情可以难得到他的。人家骂我，你可以想到我的罪过很重，我前世欠他的，应该骂。你对我错，哎，我们大师讲的，你大我小，哎，学大师几句话很好用的，哦，真的，你永远对我永远错，那就很解脱了。咋、啊，慧律法师，你混蛋！那还还不错，不是荷包蛋，<笑>就说 OK 啦，是啊，哎、啊，慧律法师，你只会讲，你根本没有修行。对我没有告诉你，我有修行啊，我真的很差，我很平凡呐、啊，对当一个人的自尊心把自己摆平的时候，天地万物都是你的财富。哦。我告诉诸位哦。这个财富不是看外表的金钱。如果说今天有一个人，他得到很大的挫折，他看这一朵花，比如说有钱人啊，他这香港有钱人都很奇怪，叼一根烟斗、呃，拿鞋的，讲话都是用包起来的。那这样啊啊，如果他很有钱，开劳斯莱斯的。他动不动他就是哎，你帮我做什么？你帮我做什么？你违背他，他就生气。当他生气的时候，他看这一朵花，他看的会会不会欣赏这些花呢？他没有心情欣赏这些花，这些花就不是他的生命。反过来，我讲我没有靠来开劳斯莱斯的，我出去坐公共汽车，顶顶多坐个 taxi， 就,就顶多这样子嘛，我的心情二十四个小时都保持这么快乐。哎、hey, ，我来看这 flower，Oh, is very beautiful flower。这漂亮，多漂亮的话！因为我们的内心很快乐，很漂亮。所以我看出去的东西，通通是怎么样？通通是我们生命的东西。而如果我们一个人执着自己的权利、米、金钱，他只有拥有他的钱财、呃车子、呃娇妻、呃房子，他不能拥有其他的。可是，一个胸量大的如宇宙这样大的一个圣人，天地万物通通通是他的财产，他看什么事情都顺，什么事情都快乐，哎，他的幸福就在这个地方发现了、啊。哎，所以学佛比去社会上赚钱呐、啊、更不得了，更不得了。所以我当时出家的时候啊，家里反对哦。家里反对哦，哎呀，你这个书念的那么多，你花了家人这么多钱，对不对？你为什么要走出家的路线？我说我这一仗一定要打赢。我到现在出家12年， 1 1 2年，从来没有后悔，从来没有后悔。我有后悔过一次，就是因为我出家的太晚。啊，所以很后悔。我要是知知道出家这么好，的早就剃头。啊，不必念到研究所，是不是啊？所以说，如果一个人呢、啊，能够真正的得到心里的安详，他就永远拥有不会枯竭的幸福，就像这个甘露一样，一直涌上来，涌上来，一直涌上来。因为这个智慧是无量的财产呢、啊。它是内在的了。你一个人呢、啊，没有智慧啊，我就是发一张世界的这个这个旅游给你啊，免费的叫你去旅游全世界，你也不会快乐。世界的好坏、快乐痛苦，还是决定在这个心的解放啊、解脱。如果一个心灵。缺少真正的智慧，他哪里会快乐呢？两两个夫妻很快乐的到泰国去，哦，两个刚呃到泰国去，哦，到泰国去的时候，他先生要吃海产，他太太吃素的，要吵架。他先生很喜欢看人妖，他的老婆说看那个干什么？哎，又吵架，对不对？他的他的老婆。他说：“哎、欸，去坐拉杆上不错。”他先生说：“哎呀，那土死了，坐拉杆上有什么好玩？哎，飞上去东东海，那多难看啊，对不对？”哎，我去泰国有人叫我坐拉杆上啊，我说那照一张相片起来看在，对不对？普门能看吗？哎呀，惠利法师，你看坐拉杆上两只腿，你看，这哪有威仪啊,啊？两百五十块，作鬼？两两百五十块。哎、啊，说一说，啊，你们国语听不懂吗？以懂说干、啊。<笑>哎，国语听不懂的举手。国语，国语，国语，国语。China, Chinese language cannot understand. Can?、哦、OK. 啊。所以我们说 ，knowledge is power。啊？<笑>怎么样？英文听不懂是吧？啊，啊啊！我会翻译的啦。啊、我在双声道的。Oh, knowledge is power， 就是智慧就是力量。我们有智慧，我们就会发挥。哎，那那种快乐，同时啊，别人的财产你得不到，要师傅的智慧你们得得到，你们得到，我会开始告诉你怎么样，都活得比较安详。所以你不能分享别人的财产，但是你可以分享佛陀的慈悲跟智慧，佛还是最了不起的，是吧？呃、啊，安详是什么？就是大智慧到彼岸，叫摩诃般若波罗蜜的发现。当你发现智慧的时候，你就有幸福可谈。我们我人为什么会很痛苦？为什么会过得很烦恼？两个最大的原因，就是语言的困扰跟名词的混别混乱。语言的困扰，其、就、实、是、人与人之间的讲话，我们因为听得懂。所以我们一直希望别人来欣赏我，来赞叹我。可是我们听的偏偏是别人来诽谤我们、攻击我们，所以我们会因为语言上的这个困扰哦，很烦恼的，很烦恼的。有一次啊，我带着一个美国的一个小姐，她来找我，在中山路啊走啊，在中山路走的是因为她人很高哦，她人很高哦。啊，然后他走路的时候啊，那个脚去踩到那个男一个男孩子，一个剥冰糖呀、啊，脚冰糖的一个男孩子啊，那一手一碰到他，可能会痛哦，哦，那个男孩子就《三字经》就出来了，这个不能不能念啊，知道你就好了，这个做法事不能讲这一句话，哎、啊。哎，他碰到他的错啊，呢，沙利的出来。美国的听不懂啊，那小姐听不懂。哎 ，Master，what did he say？ 他讲什么？我说 o h h e said you are very beautiful <笑>、哎。啊、哎，你你很漂亮啊 ，you are very kind to me， 很慈悲。Oh， good， good。哎，我都不用再敢攻击沙谷，一个讲这三句话,三句話,三句話马上完了，对不对？语言不通哦。没有困扰了、啊，这个意思就是说，我们一个人要摆平这个语言的假象，这是第一个重要的步骤，也是不受语言的干扰。那么你这样在平常生活当中哦，你就会学习如如不动，因为语言是假的。啊，第一次我来香港的时候。去找这个佛教文物流通，然后去什么上环、中环，去做那个地下铁。一碰到一个小姐金大科，很大 ，strong 的啊，很大的。我讲英文他听不懂，他讲广东话我听不懂，我讲国语他也听不懂，他一再讲广东话，我,我还是听不懂。然后他就指着那个色彩给我听，你到哪里再再换这？呃、啊，这个是什么 color？ 这个是什么色彩？哦，哎哎，结、这个、我怎么摸到了？就看那个颜色去做那个方位啊。地下铁才才碰到啊。所以啊，这个语言不通有好处也有坏处。因此啊，我们一开始写佛最痛苦的，再来就是名相。第二个就是名相，名相就是要背一些，借背一些名相了、啊。比如说什么“如如不动、啊”啦，“无所住生其心、啊”呐，“一切有为法如梦幻泡影”，“如如一如电音作如是观”，什么“一十相三法印、啊”呐，啊，这一些“十如是”啊，“百戒千如、啊”啦，听不懂，也很陌生，所以我们呢，用这个名相。来解释一件事情是很难的，而且没有办法直接感受到那种力量的伟大。你比如说我，我我一用名相啊，就是会产生一种错觉。你说你你告你没有看到我这两只手，对不对？你你隔着这个这个这个墙壁，你们当然眼睛看得很清楚了。真实跟假就差很多了。比如说，我这两只手这样子，我就在这里讲说，哦，我这两只手靠的很近，很近，很近，很近，很近，很近。然后，在我旁，们外面听的，他一直感觉还有一个距离感，很近吗？一直讲很近吗？哎，可是我在这里，我这两只手靠的很近，有没有距离了？哎，你们看得很清楚，佛法的困难的地方。就是说，透过名词，往往只能悟到相似的观念，但是却不是真实的、究竟的意义。那、呃、么，因此我们要怎么样才能够保持这个心地的安详？首先呢，第一个条件叫做。就是唯求心安，只有先求自己的心很安。唯求心安，这个生活的理念，每个人都有他不同的生活理念。有的人主张啊，人生的三不朽，你说立功、立德、立言，而这是他们生活的理念。而李白呢，他作诗；有的人呢，他发挥在艺术；有的人呢，发挥在科学。无论如何，总而言之，言而总之，有些人他在追求物质的享受，但是有些人是在追求永垂不朽的这个假名。这两种还算不错咯，有些人呢、啊，是活在啊如影逐臭，就像这个苍蝇啊，在追逐啊菜市场里面追逐那种臭的东西，他莫名其妙的自我迷失。这些人，不管他活到哪一个地方，通通不会快乐。所以说，我们一个人在相对的二元论之下的心态，永远不可能得到安详。所谓二元论，就是富有、贫、富跟贫的观念很重，善恶的观念很重。这意思就是说，看有钱的人看得起，看贫穷人看不起。国王来 ，King 来，我们看得起他；乞丐来看不起他。我们人有强烈的恶言对立，强烈的恶言对立。比如说我个人的观念，有我就没有你，不共戴天就是绝对的，都相对相对的这个这个观念。人有仇视，有我就没有你，有你就没有我。在佛教的这种角度，凡是二元论的对立的强势，都会造成痛苦。而我们人的意识观念，早就把自己分成多层次的二元。要听清楚，多层次的二元，就是在任何一个阶层都是相对立的，就是多层次的二元论。所谓多层次的二元论，比如说你对自己的个性也是二元。现在好，等一下就不好；现在对，等一下就不对；现在是，等一下就飞。早上决定的事情，晚上就改变；晚上决定的事情，明天就改变；今天决定的事情，明天就改变。人也是没有办法完成统一的心态，也是长时间活在自我意识分裂的状态之下。每一个人都是神经病，只是轻跟重而已。你不晓得，一个你不能神经病啊！先生晚一点回来，先生晚一点回来，他在拿着电，在电话旁边，呀，马上一接，不是先生，是妈妈。<笑>他内心里面就开始起怀疑了，开始不同的状态了，不同状态了，他只要风吹草动就开始怀疑，开始怀疑。哎呀，一点的没有回来，两点的没有回来，回来他就该死。他去外面呢、啊，一定有问题的，啊！哦、啊，结果车子抛锚在外面。他没有查明事情的真相，他就开始起怀疑。人往往把自己的意识切割分裂成无量的阶层二元对立，因为二元对立是个统一的名字，而多长的是因为在不同的时空。所产生的一个理念叫做多阶层的二元论，所以多阶层的二元论人有时候会很矛盾的。比如说，现在啊，我们对一个人很好，很好，很好，但是隔了不久以后，我们发现他的缺点，或者是他发现他比我行，我又对他反感。所以因此啊，在这种相对。的二元的心态之下，没有人会活得很快乐。比如说开车就，如果。看到堵车，对不对？呃，在台湾这个一堵车哦，就叭叭叭叭叭一直叭。我们到新加坡去看哦，那个堵车从前面排到后面，没有听到一句。没有听到一声在扒的声音，啊、哦，这个新加坡还是很了不起啊、哦，真的哦。香港因为我没有住过，我不知道香港会不会扒。少是吧？哦，在新加坡我没有听到一声，没有没有声音，那个马路就是干净的不得了，国家就像公园 t city country。哦，这新加坡还是很不简单，但是因为，呃，人口它大概有有两百六十八万呢、啊。新加坡人口比香港少一半呢、啊，少一半呢、啊。那么再来就是这个高楼大厦，人口的密度太密集了，人没有周转的空间，回旋的空间了、哦，这情绪哦，会很暴躁的，会很暴躁的，真的，啊、哦，真的，如果没有佛法来熏陶，还是很困难的。哦，你看这个这个香港出产的就是人，哦，这大陆马路上这都是人，啊，你把眼睛闭起来，他就一直走。哦，这个人实在太多，够多的。香港人怎么这么会生呢、啊？奇怪了、啊，是吧？啊，很厉害的、啊。啊，所以说，嗯，我们人哈、哦，大半的众生哦，都是迷失在私欲、私人的欲望。大部分都是迷失在诗人的欲望、私欲，还有这个功利，全力以赴的在追求这些。但是，因为我们的追求的东西错误了，这些并不能让我们心安，也不让不能让我们解脱。正确的理念，如果你不追求心安。那你哪里有安详之处呢？所以说，你怎么样才能得到心安？八个字：为而不有啊，善而不居啊。为，有违法的为。为而不有，善而不居。为而不有的意思，是每个人都必须工作，啊，努力工作了。每个人都拥有自己的事业咯，他也希望有良好的工作成成效。但是每一个人并不一定得到自己希望的报酬。你付出去的力量，你收不到那种回馈跟代价，你就会失望。所以，我们每个人追求的应该是贡献自己。啊、哦，我找到这个鸡。找到了这个，呃，这个这个工作，啊，那是我自我奉献的机会。你要这样观想，而不是自我标榜、自我功利。我们只要抱着这种心态去工作，这个叫做为而不有。就好好的去努力尽自己的工作本分，其他随缘，其他随缘。像我们当法师的，当法师的。我来到新加坡演讲，我没有要求说你们要对我多恭敬，当然礼敬三宝是最基本的佛教徒了。我也没有要求说你供养多少钱，也没有要求说你每天一定要给我送什么好吃的东西来，我从来没有这种观念，为而不由，我这样去做，但是我内心没有任何的执着。我尽心尽力的，该怎么做就怎么做。啊、呃，本来我们今天晚上啊，要去什么什么夜总会吃饭是吧？还是什么海上夜总会吃饭是吧？哎、呃，这个、这个是旅行团嘛？哎，那么打电话去了，我说好吗？我们照着这个为而不有，善而不居的念头来。我应该尽心尽力去去跟这个佛教徒结一个善缘。下次来香港，你们才认识慧利法师是长得圆的、扁的，呃，不过也很难能可贵啊！在很短暂的时间通知你们，你们还这么多人来，啊，很难能可贵哦，啊,啊，紧急召集令啊，啊，这一两天你们在在接到电话的嘛，这是临时才决定的。哦，我们在努力创造。但并不是为了自己的占有哦，这句话很有学问呢、啊。我觉得这句话很有解脱的味道，就是我尽力的去创造其自己的机会，但是我并不是为了占有，这、就是很很有修养的人。那么我们什么是善而不居？就是我们做了一件很好的事情，我们人呢、啊、都是沾沾自喜。沾沾自喜，所以啊，我在新加坡讲完的时候啊，新加坡的法师啊，哦，我都赞叹哦，哦，这个东南亚受到哦法师你的录音带啊，他们叫 cassette 啊 t a p 的影响很大，那个、哦、我恐怕的不不止几百万哦，我人没有出去就很出名啊，很奇怪啊，他们就很来来来很赞叹。站在我啊，要、哦、牵着师傅的手，哎呀，法师啊，你对这佛教贡献很大咯，啊，就像星云大师很疼爱我一样，子的。哎，我去吃饭，大师叫我的，哎，来来，慧文，你坐这里，还像像疼他儿子一样的，这么样疼爱我，是我对大师是很崇敬的，非常赞叹的。那老人家是胸量很大，而且很慈悲的一个啊，一个一个了不起的宗教家。没有跟他接触的人不知道啊。那么他们这样赞叹我，我是不是自己觉得很骄傲了？但是哎，法师，你对佛教贡献很大，我能不能说，本来就这样子啊？没有我哪里有佛教啊？那完了，神经病啊！哎，我就把功德推给大家。哦，我说今天不是我的功劳，我的演讲是有几万人呢、啊，但是我觉得我很平凡，那是因为你们要来听，是你们来成就我，不是我在成就你。我是一个助演，我一个人来 ，N 李里面五百个工作人员呐、啊，忙了半年呐、啊，你们比较辛苦。那么彩排彩了几十次啊，非常庄严的。我们有这个录像带录起来，非常庄严的。那么一个人善而不居，就是你做了无量功德，而你都推给别人，你就没有敌人。所以说，谦虚是保护自己的最佳的办法。啊，常常赞叹自己的人，会树立敌人。要记住师傅的话，无论你在公司、在学校，在哪一个服务的场所，谦虚是最好的保护自己的办法。你虽然你很有才干，人家欣赏你就好了，你有没有办法？呢？你自己知道啊，有道无道自己知道啊，你自己很清楚啊，我也很了解我自己啊，影响几百万的众生，但是我们没有这种念头，哎，所以有的人呢、啊、常常讲说，哎呀，哎，慧律法师啊，你呀、啊，我请你几十次你都不答应，我们这个地方太小咯，你讲的都要讲那个大的。你小的就不讲了、哦，他把法师看扁了。我才不是这种念头，我的念头啊，我们是学过科学的人，用最短的时间，用最短的、最少的精力、最少的经济，同一个时间同一个地点度越多众生越好。你念过会计吗？会计有这个边际效用，你念过没有？意思就是说，我比如说，我今天我在体育场讲，我在台北中华体育场体育馆讲，有三万个人，四天有十几万人次了啊！当然有重复的。那我一直讲，你有三万个人，虽然投资的比较多的金钱，那你说？假设说一个道场，我一次渡一百个人，三万个人，你要讲几百次？要讲三百次啊！我哪有那么多生命呢？三百场啊，才能渡三万人呢、啊？那我的今年已经三十六足岁了呢，年迈不惑之年呢，快四十了呢，生命不会很长了呢。那当然，能够度众生，越大的场面就越好啊，对不对？这样子一次就解决掉啊，那那么麻烦干什么呢？你还要分批一百个、一百个、一百个，百个那你讲到民国几年几月几号啊？所以说，师父并不是说小地方不讲啊，就是。在小地方讲比较自私啊，没有让别人也听到文法的机会啊。在大的地方，大家都平等嘛，你要你来，你就你自己来听嘛。是这个原因啊。哎、呃，所以说，我们做了一件善事，不要因为别人没有看到，我们就懊恼，就提不起精神。我们活得无愧、无作、心安理得，呃，这个就能够得到内心的安详。有很多人呢、啊，他贡献了自己，没有得到相对的回报，就充满了牢骚。啊、哦，像我们呢、啊，寺庙里面有大法会、啊，以前呢有一个。有个学佛二十几年的一个一个老师锅啊，老师姑，哦，他很会煮饭哦，他很会煮饭哦，啊，那个那个铲厨哦，很大哦，锅厨哦，很大、哦、啊，炒炒炒炒，那从昨天晚上啊忙到今天的下午，结果啊，因为他他炒的、啊。放的油放的重一点呢、啊，一点点呢、啊，人家好意告诉他：“哎、欸，老菩萨，这个炒菜哦，你这个油放的稍微多了一点呢、啊。”他呢，锅出马上放下，你自己煮。他这么辛苦哦。要一句啊、哦，一句话。他就觉得前功尽弃了，所以他要相对的报酬就是你要赞叹他，所以这个讲话不会讲。你要讲话，我告先告诉你怎么，我先教你怎么讲话啊。讲话跟吃药一样，这个药外面要加一层糖的话，哈，啊,啊，吃下去甜甜的，然后到肚子里面发挥出来，口不会苦。病又好。当你要建议人家的时候，你要先赞叹他，会不会啊？会不会啊？不会这个，我教你很简单。<笑>比如说一个小姐，比如说一个小姐啊，她脾气很坏，很坏。那你要纠正她。你不能说，哦，小姐，你这个脾气坏死了，那第一客你，你将来跑到地狱去，他一下子就没有你这么坏，没有你这么坏了。我让你像你这么坏，对不对？你怎么样怎么样坏，怎么样坏，就满腹的报复心就就出来了。要我讲话，我不会这样子。小姐，哦，你真的很有气质啊。也长得漂亮，真的。如果那个脾气哦，稍微降低一点哦，哦，那你真的是完美如西施。大家一听，热滚滚的。哎，那个还是师傅了解我。人哦，是凡夫哦，讲话呀，不要伤到众生哦。对不对啊？讲话不要伤到众生。所以哦，我们人就是受不了这个否定。我们人被否定的时候哦，他就寂寞的感觉，被落寞的感觉，不受重视的感觉。人很奇怪的、哦，做师父也很难做咯。我为什么不敢剃度你一众哦？这女众福报大，是非少。夜障轻，这男众是夜障众福报少。我以前啊，有些皈依在家徒弟咯，女众哦，皈依是没关系的，我我就福报不够，不敢替你种啊。他来了、哦，你要是说跟这个女众徒弟多讲两句话，那女众徒弟就出去放风声。有你不晓得、啊，师傅很偏心哦。每次事情都是叫他做，也不叫我做。啊，他念会计的，当然就叫他做嘛。啊，你是煮饭的，当然去就,就洗香菇嘛。<笑>要不然你做什么？你,你念你念的这不是会计的嘛？那你怎么叫你办会计的呢？哦，这个做法师很难做，很难的，啊。真的。哎，这个女人哦。真是很麻烦的动物呵呵，这样也不对，那也不对，那也不对啊。哎呀，你你到底叫师傅怎,、啊、怎么做？你告诉我，我怎么做你才快呢？你说？哎，真的，我的我不是讲你们的，我讲香港外面的。香港外面，他们他们不，是你们很好咯，你们来听经很好。哎、嗯，所以说啊。我们仍然受得了这个委屈，我们接受这个否定的存在，我们会升华自己，能够包容不同的见解的人，他才能够成就自己。他的看法跟我不同，我原谅他，我包容他，没有关系。这样你才越了不起。你要记住师傅一句话：越要让众生痛苦的人。这个人自己本身就更痛苦，要让众生越来越快乐、越伟大的人，这个人越快乐、越伟大，这是一定的真理，一定的真理。所以美国有一个法师啊，到台湾去，说啊，你们这个台湾都不吃戒律，他这一句话一讲咯。整个台湾省的法师都对他反感呢，只有你有修行，他们也没有修行。我要是到美国去，我不会这样讲。啊，你们美国的法师通通有修行，我桂林没有修行。你说哪一句话比较有震撼力啊？当然是我这一句话嘛，对不对？如果我到香港来，我就说：，你们这些香港的法师都烂透了，只有我有修行。那你想想，这这怎么怎么能听呢？我们再有修行，也不是这样讲法的嘛。不要否认人家嘛，你为什么不否认自己啊？所以说，越责备自己的人，越受到上苍的怜悯；越赞叹自己的人，上苍越不原谅他。你说对不对啊？对的就鼓掌嘛、啊。哎，怎么那么笨呢、啊？听那么久也不会鼓掌？你不知道我喜欢人家鼓掌啊？哎，对吗？欸、很热闹啊，很热闹啊！呃<笑>、啊，所以说我们呢、啊、吃这个蚂蚱啊。屈原你知道啊？屈原，哎、欸，这个这个香港有没有那个那个端午节的习俗啊,啊？屈原就这投汨罗江自杀，他怀才不遇，对不对？哼，要我、啊、叫我这样自杀，不可能的事情，我才不会干这种傻事。啊。我怀才不遇，我到山上去隐居总可以吧？要到昏君则隐，隐居起来；明君则出。如果这个国王他很有办法，我有办法辅助他，我就出来。我不受欣赏，我就怎么样？就隐居嘛。你为什么要投汨罗江自杀呢？你神经病！哎，不过也不错，才有今天粽子吃。哎，所以说，屈原是忠贞，是爱国，可是他没有佛教的理念。他要是有佛教的理念呢、啊，怀才不遇没有关系。将来有一天，姻缘成熟，你再出来。他不懂姻缘呐、啊，这个时间跟空间的交汇点上，不是他表现的时候，他想要一直表现自己，后来就自己搞得。很痛苦，受不了这个委屈，最后就只有投汨罗江自杀。邪佛的人不能自杀哦，邪佛的不可以自杀。所以说，像屈原这样的人啊，他绝对活不下去。活在自己怜悯自己的人，自己可怜自己。哎呦，我这么大的才干都不受重视了，多凄惨呐、啊！每天的哀嚎啊，啊，这个顾影自怜啊。自己同情自己啊，当他撑不下去的时候，只有结束自己的生命，毁灭自己。所以，我们要获得安详的一个条件，就是只要只求心安。只求心安的意思就是尽人力，听天命。我已经尽力了，你不欣赏我，我也没有办法。就像、啊、你们请我。来到这个地方演讲啊，我已经尽力在讲了，你听不进去，我也没有办法了，没有办法，所以我只求心安，我已经尽心尽力了。人家说我小场面都不讲，我今天小场面也在讲了，对不对？要是讲啊谢谢。就我这个人呐、啊。有一套我自己的人生哲学。有一个女众啊，她先生有外遇啊，她跑去我这个文书讲堂来，哦，痛哭流涕哦，哭，女人的惯性习惯动作的是这样。哎<笑>、欸，哭得很凄惨。我说你为什么啊？哎呦，当初哦，她在爱我的时候哦。说没有我他会死哦，他现在有我说他会死哦，同样是会死哦，可是名次不一样哦。他现在不要我了，我那两个孩子啊，一个三岁，一个才刚出生一岁哦。哎呀，师傅，那我真是想要自杀，我活不下去了。我就告诉他能够和谈，找一个方式好好的解决。我想他很喜欢你啊！你，我想你自己呃冷静的回光返照，自己自我检讨，是不是你的问题啊、哦？哎呀，师傅，我一定要死啊、哦！我不行啊、哦，不行，我真的沉不下，我太喜欢他了。哎，我就说你，你为什么不认命啊？哎。他说：“啊，我是想要任命啊，可是师傅，你没谈过恋爱，你不知道哦。啊，这感情很难很难哦一直被你 a l l y d i f f i easy 哦，说、so, 哦，他说这很难哦。啊，然后他就说：我一定要自杀，我活不下去了。师傅，那我走了以后，希望你帮我收尸。我、哦，就你要死，你到别的地方去、啊。”你不要从我讲堂冲下去哦，这样讲堂闹鬼，没有听众哦，啊，不可以这样子哦，啊，要哭啊！我说你要死，没有人阻止你，真的，人哦，很奇怪，碰到这样的挫折，他为什么不想到认命，不想到解决自己的办法？为什么一定要走，结束自己的生命？所以他内心没有安详。再来，我们的内心怎么样才能够得到安详呢？就是“宅治官能”啊，惩治我欲。宰相的宰，制衡的制，官呢就是五官的官，能力的能。宅治官能就是控制自己的欲望啊，惩治自己的欲望。比如说你贪心呐、啊，啊贪心啊这个，我们我们女众啊，业障比较轻啊。到百货公司去一看，不买很辛苦。他明明也不穿的鞋子，买了十几双，放的都长没了。啊，出国以后东看也买，西看也买，那个根本没有用到，回来就放在冰箱里面。有没有这种习惯呢？哟，是啊，我都有这种习惯了，何况你啊？哎、欸，所以说。我们这个欲望、哦、要稍微控制一下，节制自己的欲望哈、啊，才不会那么痛苦啊,啊。我们为什么要控制自己的五官呢？这些感觉呢？我们为什么会迷失呢？事实上，我们长时间的生活在迷失的锅底里面，我们根本不久。呃、一个人随着自己的成长。加深了自己对欲望的追求。我们人呢、啊，随时受着感官的支配，因此说，佛陀说，感官是虚位的证人。哦，这句话，这佛真是了不起！我看到这一句话，哎，真是五体投地的佩服佛陀。感官呢，感觉的感，感官是虚位的证人呢。就是我们的这个感觉啊，都是错误的，虚位就是不实在的。证人就是我们往往以为外境是实在的，来证明它是真实的存在性，但是他不知道境界是假的，是无常的，是苦的，是空的，有一天也会变坏的。所以因为我们的错觉，对不对？所以我们活在这个虚位的世界里面。感官是虚伪的证人，就是我们的眼睛证明的东西都是错误，耳朵听的东西都是错误。他以为那是快乐的，结果追劣的东西都是错误的。因此，我们随时随地都受到感觉，简单讲就是错觉的支配。我们看到美好的东西，我们欢喜；我们看不顺眼的东西，我们看不的烦恼。环境好的是我们高兴，环境坏的是我们烦恼。这种常常愤怒哦，高兴、愤怒、不满、悲观、沮丧，在这种恶性循环的情绪支配之下，都是因为我们受到感觉的支配，我们的感觉错误。像我们现在随便讲一下，讲吃就好了。我们吃是先天性的本能，每一个人都要吃，但是哦，这个吃哦，也要是吃素，这个因果就比较小了。为了这个吃哦，那那麻烦大咯。我听说、啊、那个满汉全席，不晓得真的假的。我听说，我没吃过。说什么有猴子的头哦，把它用什么用什么铁锤凿开活生生的哦，把它凿开来，然后翻起来，它呱呱叫的时候吃到什么脑髓啊我这样听到就快昏倒了。还有什么那个老鼠哦是刚生出来的，还沾什么酱油吃吃下去，滴一下，有这种事吗？这个人呢、啊，世界上最残忍的动物就是人所以哲些家说老虎吃人，我们说老虎很残忍；人吃老虎，我们说他在我们人跟老虎开玩笑。人很自私、哦、最残忍的动物就是人。哎，这主因法师讲的陆海空吃尽了、啊，三军都通通吃尽了、啊。所以啊，我们不管呢、啊。经济啊，怎么样的蓬勃或者萧条？我们呢、啊，这个吃的到处的餐馆呢、啊，都是啊，吃的活海鲜啊，什么啊？我们怎么不假设说，有一天呢、啊，我们我们吃这个熊掌，有一天我们把自己的手啊剁起来自己去蒸呢、啊？<笑>你看看那种味道是什么？你怎么不观想一下那个熊掌这样肉割下来吃啊，很好吃。要是来世换你被割下来，在那边蒸煮炒炸，你试试看，那种感觉怎么样咯？很辛苦吧？哎，所以说啊，诸位啊，最好还是吃素了。假设不行的话。那就吃菜边肉啊，干嘛肉边菜啊？肉边菜啊，太快了！哎，还要想一下才笑得出来呢。啊，所以说，我们对这个物质的欲望已经泛滥到一个极限了。这就反射出我们精神上的空虚，心灵的沉沦，我们没有智慧，所以心灵的穷困、窘困呢、啊，是啊、呃，没有智慧啊，是心灵最可怕的贫穷。我们一个人没有智慧，是世界上最贫穷的人。我们没有钱没有关系。如果我们坐着住着八平的公寓，我们有智慧，也可以活得很快乐，真的。要是我们没有智慧啊，再多的钱呢、啊，都没有用啊，都没有用啊。像我个人来讲啊，人家那个计程车啊，哎 ，taxi 啊，在。哦而人家是一定要等在那边等等等到叫一辆有冷气的有这个 air condition， 好、哦，他叫过来啊，我啊，坐计程车只有几分钟吗？我只要看到他是红的，计程车我就叫。上期是老爷车我也没有关系，钱照付我也不抱怨我也不会下车。没有冷气也没有关系，为什么？人为什么要执着这十分钟的冷气，而在那边等上半个钟头才叫得到计程车？你神经有没有问题啊？为什么一定要享受一点点的？如果说长途的没有办法，那长途的几个钟头，你没有冷气他没有呼吸嘛？要五分钟、十分钟，你只要把窗户打开就 OK 了。就这样子。有一次哦，我真的很感动，有一个老菩萨，我一生一世都记得。有一个老菩萨，他信佛，他听到我这个录音带以后啊。啊，非常恭敬的从，因为他没有儿子，没有儿女，他已经七十几岁了，他就是靠了一点点以前的储蓄、啊、在过日子。他在跟师傅顶礼的时候又、啊、就哭泣了，啊，师傅啊，我早就想自杀，但是因为听到师傅的业力的探讨，讲自杀一次至少要死七次以上的自杀。有八四田中都是自杀的观念呢、啊，所以我不敢自杀。我今天呢、啊、特别来请师傅啊，到我那个地方去吃饭。我吓一跳、啊，我这个人从来不答应人家去，去什么他家去吃饭的，因为这个在家人的是非很多，很麻烦的动物。你今天你去这个有钱的人来请客，那个穷人他就会说：“师傅喽，看到在有钱人的地方，我也知道师傅去也是为了那一包供养，他有钱嘛，我们这个没钱人他就不来，很麻烦呢、啊。”我看到他这么牵着，我说好，我去你那边呢吃饭，啊，给你啊修这个姻缘福报。接受你的供养，哇，他很高兴，赶赶快下跪点来哭，还、啊、没想到师傅这么这么慈悲，去喽，没有人，只有他跟我，因为他很自卑的，不让人家知道，他希望师傅不要讲他的名字。哎呀，我去的时候，你看他竟然是在穷人的地方，啊，那个那个那个地方，那个那个木造的房子哦，很贫穷、啊，那里面呢就是一个很简单的。弄什么呢？弄那个黄瓜，黄瓜切片，弄酱油，哦，弄酱油，然后炒一盘豆腐，哎，然后呢，煮个饭，煮个菜汤。他说：“师傅，这个是我所有的东西。我平常只有吃半碗，那一天我拼命的吃，给他吃了一碗半，实在吃不下去了，跑去厕所吐一吐，怕他看到，又又来吃半碗。”哦，他家看得很高兴，非常高兴。为什么？满他的愿呢、啊？满他的愿呢、啊？为什么？是吧？我们人呢、啊，要给众生呢、啊，修复的机会，不分有钱没有钱呢、啊，有钱没有钱。所以，因此，我们为了这个觅食啊，吃饭呢、啊，我们已经。忘了自己，我们没有精神，我们精神贫乏，我们没有心灵的智慧，我们的心灵沉沦在欲望当中啊！所以，我就发现，越贫穷的人我就越度他，越残废的人我就越度他。所以我时常到这个监狱里面的啊，这个判处重刑的去演讲，判处死刑的也有啊。犯足重刑犯的也有啊，呃，去演讲，越苦的地方越要渡，是吧？不过我因为身体不好，体力啊受不了。我在台湾一一个礼拜五天的课程呢，五天呢、啊，哎，现在还好了。以前在全国的，从台大、清华大学。那台湾大学、清华大学一直上课，高雄一巡上了十几个到二十几个大选。那个上课啊，几乎都是坐飞机的，飞来飞去、飞来飞去的，没有时间的。到文化大学去上课，一天上八个钟头。那个阳明山的文化大学冷到四度，我到文化大学去盖了三条被还不会热，整个晚上都睡不着。我一样这样上课，上到喉咙肿了、破了、流血，还是上课。上课到那一些学生听师傅在上课，大家都在哭，太感动了。我就说我答应你的事情，我一定用我的生命把它完成。我这个人不会讲谎话，所以你们一直请我说哎怎么样，大陆啊演讲、啊，而哎这、哎、香港怎么样来、啊、演讲，没有那么简单的。我要答应我就一定来，要不答应就不随便的。君子一言九鼎，言出必行，这才是君子嘛。何况是佛陀，对不对呀？哎，哎，说到这个地方，女人也有好处。当我在演讲的时候，这个喉咙咳出来都是血的时候，啊，咳嗽，肿起来，到那个耳鼻喉科去的时候。那个主治医师说：“哎呦，师傅不能再上课咯，你这个发炎的太严重了，不能再上课。我一样上课。”那个女孩子啊就哭了、啊，跪着求师傅说：“你不要上课，我们没有上课没有关系哦。”还这样哭：“哎呀，师傅你好辛苦哦，哎，你能救这个好事，会撒娇啊，这个你听到这样哭了，哎，不哭了，不痛了，很有效。”所以说他比较柔和了，男人就比较刚，哎，比较刚性啊，对不对？哎，所以我们呢，要拿出我们菩萨道的精神出来，牺牲自己来完成一切众生的福道。再来，什么叫做惩治博弈啊？谈到这个欲望啊，两种欲望是控制不住的。第一。就是饮食，第二就是男女。这个欲望啊，是先天性的东西。你不吃你就会饿，没有办法。你长大了就必须结婚，没有结婚就会变成怪人，除非你出家。<笑>人控制着不了这个这个欲望、哦。控制不了，没有办法。大家都很怕谈到这种肮脏的东西，却又没有办，没有无能为力啊，对不对？我这个人讲金是比较不要脸呐、啊，我不会觉得说哪有什么敢讲不敢讲，没有什么不不敢讲的事情，本来就是很难呐、啊，对不对？你们结过婚断掉的举手，你们结过婚断掉言语的举手，夫妻已经不在一起了。你先生死掉不算，没有办法的，没有办法的。所以说，要惩治，要控制一下我们自己的欲望，知道吗？要稍微节制。虽然你们是在家居士，了，但你们不是出家了，出家是全断言语咯，那么在家是要稍微控制一下，呃，叫断难不可能。那除了你这个阿罗汉国。这个阿罗汉国就是无声啊，谁也没有办法。啊，所以我们一个人呢、啊，合理的欲望，欲望是推动这个进化的原动力啊。那么我们的祖山住在山洞了，祖先住在山洞了，我们今天呢、啊，啊，如果还按照那样子的话，那就麻烦了。我们因为有这个欲望，所以我们要改善生活，所以一代一代的把生活的品质升高，所以合理化的生活欲望，它不是罪过，但是超出这个范围。佛是不允许的，比如说在家居士要持不邪淫戒，你夫妻以外的你再多出来，佛是不允许的。因此啊，超出自己范围的私欲，这个是罪恶。因此啊，我们知道一个朝代的灭亡，大部分都是我们的欲望，我们的欲望就包括了占有欲、跟支配欲、跟领袖欲三种欲望。所谓占有欲，就是什么事通通是我的；支配意就是你什么事都要听我的；领袖意什么事都是我最行。还有就是自我保存，我要保存我自己，要奠定我的形象，我尽力粉饰我自己，来让你看到我最好的一个地方，但是我的坏处通通看不到。所以，大部分的众生啊，都是虚伪的动物，言性不一，内外不比，不一如啊。因此，他是想自我保存，自我我意。所以啊，白天呢、啊、怕人，晚上就怕鬼了。对呀、啊，怕别人发现他自己的缺点，所以说一句谎话，要编造实际的谎话来掩饰、弥补自己的缺点。我们的这些菩萨啊，这些佛友啊，千万不要讲谎话。常常吹嘘自己的人呢、啊，有一天呢、啊，这个鬼鬼呀、啊，鬼鬼就是气球啊，会爆的啊 ，broken 啊。美国有一个大法师喽，他说他住的地方通通不会地震啊，跟火、水灾、风灾喽，而结果这个这个大地震呢、啊，这下震的他。这个招架不住啊！如果啊，如果我啊，汇率在奖金说我不会这样讲。我住的地方该地震的还是让它地震，该台风的不要太大就好，还是让它台风。没有办法啊。穆建年哦，把那个释家族的五百个人放着，移到天上去，因为释家族啊碰到这个业障啊，现钱呢，他希望啊解救这五百个人啊。时间过后拿下来是一盆血水啊，都化为血啊。一个人业力现前的时候，谁都没有办法，说死就一定要死，谁都转不了的，定业不可转。哪有说一个法师住的地方就没有地震的？有啊，你看泰国没有地震啊，没有台风啊。他没有住在那边，人家也没有地震，也没有台风啊。而且本来就没有地震区嘛，他哪里有地震呢？所以讲，我们出家人呢、啊，这讲话哈、啊，还是要保守一点比较好。保守一点比较好，不不要不要一直讲自己很行喽。那释迦牟尼佛都是最平凡的人，对不对？不要欺狂众生。动不动就说你有什么神通啊？你看得到什么神什么鬼啊？是吧？不要这样讲。人家问你，哎、欸，慧理法师，你看到什么？我什么都没看到，我近视眼。哎、欸，慧理法师，你你人家说说你你有痛哦？我说对呀、啊，当然有痛啊！我常常尿塞到厕所去都不用出力哦，都有痛哦、啊。到厕所去。裤子一脱，不用力啊，不必用力的下下我这样子，那也是痛啊，那有什么痛？笑死人了！为什么要这样欺骗众生呢？为什么要这样欺狂众生呢？所以啊，这些外道的人会盛行，就是众生无知，动不动就搞神通，动不动啊就去追求那一种。一念咒，马上就感应的，马上送进龙发堂的，马上送进这神经病院的，那最好的。<笑>念念马上感应，看到佛，看到看到鬼了哦，看到看到那一些稀奇古怪的事情。这个不是佛法，所以啊，我们拥有感觉啊，感官的这不是罪恶，感官是我们生活的必须工具。他是我们的附属，我们要控制他，我们不要让他支配。人很奇怪，据说满汉全席啊，要吃好长的时间，吃一次吃,吃饱了，然后再带到后面去，用那个羽毛，啦啦啦啦的，再又让它吐出来，又来坐着，再继续吃，吃完了又拖到后面去，啊，弄一弄,一弄，又让它吐出来，然后又拖过来吃。你说那个叫享受啊，那个叫做折腾、啊来。那这样吃一吃，然后再给他吐出来，又吃又吐出来的，那不跟饿鬼一样吗？啊，所以哦，众生哦，要稍微控制一下自己的欲望，控制一下自己的感官。所以非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动，能够做到这一些。那你就会处之泰然。有一句形容词，形容这个欲望是形容的非常好。他说：“欲是无底呀，是无底洞。欲望是无底洞，是永远填不满的。”这一句话是形容欲望是最强烈的、最好的、最恰当的。欲望是无底洞，没有一个一个底止境的地方。你不稍微控制一下、哦，这很麻烦。所谓的权势啦、啊、物质啦、啊、虚荣啊，不是真实的，也不是永恒的。它只是构成你生命的污点、煎熬，来惩罚你，使你迷失的方向发狂。所以你必须控制它，控制权势，控制物质，控制这个虚荣心，控制自己的贪嗔痴。你不控制他，他就控制你；你不你不让自己的生活合理化，合理化在欲望当中，那你就麻烦了，祸患必临。肚子饿了，有东西吃就好了；人了，有衣服穿就好了；房子有避风避雨的就够了。尽力不得，把你的生命都投资在智慧的追求。你要好好的反省你自己，要好好的净化你自己。再来，怎么样可以得到安详？怎么样可以得到幸福的生命呢？要穷理彻源，四心打本。穷理就是你要追求这个真理，要用你的智慧发现它是真实的，是美好的，是善良的，你再来相信。所以佛陀说：“弟子们，你不要以为他是你的老师，你就对他所讲的。”采取信任的态度，你要通过你的理性，通过你的智慧，分辨他是真实的，是美好的，是善良的。那个时候，你再来相信他。那个时候，你再来相信他。所以说，人不要相信权威。佛陀说，不要相信权威，权威有时候会错误的。知道吧？行为有时候会错误的。像高雄啊，有一栋大楼，就是面临呢、啊、这个海呀、啊，有有两栋，一栋是滨海大楼，一栋是在什么路啊？我记不清楚。是有名的设计师设计的欧洲式的，结果啊，那栋房子啊，竟然侵占了马路三十公分。搬也搬不进去，也不能住，打也不能打掉，那很麻烦的。那个就是那一栋就是空着，不现在不晓得怎么办。占有公家的土地三十三十公分，它是一个名人设计，结果那个测量测量错误了，建好了，一量错误了，整栋从这边到那边几亿哦。所以你不有时候不要相信权威啊，权威有时候怎么样，也会错误的。你要好好的自己找出道理出来，找出这个道理的根本在哪里。人的生命有根根源有根据，水有水源，人有人的本，木有根。你要找出那根本，所以啊，说智者不惑，有智慧的人就不会迷惑。你想要断货，就必须有智慧。呃，再来，你要四心打本。意识的是，心灵的心，达到的达，根本的本，四心达本。你要了解你的心，你就会达到本性的这个根本。你要知道，我们每个人的都有这个心，每个人都三心两意、多头马、自相矛盾、互相牵制，没有办法让心灵统一啊，让生命啊潜力集中发挥。因此，我们没有办法真正的表现出内在那种大智慧、大慈悲。这因为我们有表层意识，就是、所谓的业力。这个业力就像色彩，一张白纸泼下去，这个色彩染污掉了；一个镜子泼上这个黑墨，整个镜子都透不出光明出来。业就是一种有形象的色彩，它染污了我们的本性，让我们没有办法集中我们的生命。它分裂了我们意识状态，使我们过在不知不觉的臆障当中，而牵制着我们，控制着我们。我们借着这个力量，我们来生；我们借着这个力量，我们无奈何的交出生命。人在迷迷糊糊的之下，迷迷糊糊的状态之下生出来。在座诸位，你知不知道你父母亲要生你？你知不知道你为什么要跑来这？那你父母亲的这个家庭，你知不知道你要生生在香港？他们不知道，人在迷糊的状态之下来投胎，在无奈之下交出你的生命，对不对啊？所以人的生老病死的必然性变成自然，可是我们因为没有碰到佛法，不了解业力的牵引，也不了解真理的存在，所以我们不了解冥冥当中有一股力量的存在。在基督教里面讲，它就是神的控制，神的安排。神的安排，在佛教讲，它是业力的牵引，业力的牵引。所以在神的安排之下，它只有两次的观念：今生今世，到死后的观念，审判你。而在佛的观念是因果的观念。我比如说，在座诸位，你们的貌相不一样，你们的福报不一样，你们的读书不一样，智慧不一样。为什么？在佛经里面讲，都有因果的。有因跟果的关系，中间一个缘，所以佛经讲的比较彻底。它有前世、今生跟来世。说貌相，大家谁不喜欢长得比较英俊一点的？谁喜欢长得矮的？你知道我在讲谁喽？哎，所以说我们三心两意啊，多头毛，自相矛盾呢、啊。我们内心啊，牵这来牵这去，心里我没有办法完成统一。没有办法集中这个精神，我们就这样迷迷糊糊、糊里糊涂的过一生，什么也不了解。所以我们要努力认识自己，记住要常常修正自己、改变自己，不要改变别人。有能力自然会改变、感化别人，改变自己终于改变别人是解脱的根本。我们人往往一直想改变别人，所以每天过得很痛苦的日子。他又不听我的话，标准看法又跟我不同，我讲他又不听。那到最后，男人最不要脸，用打的；女人最脆弱，用哭的。每一个人都想改变对方，错了。我不想改变对方，我今天来，我是想改变我自己。这多洒脱，多自在，对不对？人往往不能改变自己，却要想要改变别人。不了解自己，就想就想了解别人，一直他长时间生活在恶性循环的痛苦。悲愤当中，不悟道吗？认识别人是没有用的。认识别人，你在做什么？啊，他人很坏，你说那人很坏，跟我有什么关系？那人很笨，更笨，跟你有什么关系？是不是啊？所以说啊，人要改变自己。所以我们的心呢、啊？是无常的，我们都是认贼为子，认那个贼为止，我们而不了解真实相，世间是无常的。可是你又不了解你的心是无常的，你又很肯定你自己。但是你只要了解，你内心里面知道这无常的观念，又不肯否定自己。佛认否定就是看破，无我吗？无常就是无我吗？所以这个表层意思不是你，那我们呢？每天过得烦烦恼恼的，不悟到这个无常苦控的东西，所以我们呢？呃，《六祖坛经》有一句话说：“烦恼即菩提。”意思就是没有菩提，你连烦恼也不会感觉到。要认识自己本来的面目，你就必须了解菩提是什么。菩提就是智慧。我们一我们后来的人呢、啊，常常讲错话。啊，唐尼啊，烦恼即菩提，啊菩提即烦恼，那、啊、就不对，不是这样子。烦恼即菩提是对的。烦恼即菩提不是说烦恼就是觉悟，菩提就是觉悟啦。不是这个意思。就是烦恼的当下，如果你能悟到，你就是否。知道吗？当下，但是如果烦恼即菩提就对了；而如果你讲烦菩提即烦恼，就错。菩提不能变成烦恼，成佛以后就是成佛。那菩提即烦恼，就是方便讲，就是释迦牟尼佛成道了，他烦恼众生啊，不修行，那是他本来就没有烦恼，可是一定要这样假设说嘛，对不对？假设说啊，我很烦恼众生呢、啊，他不修行。所以啊，哎，菩提即烦恼是不对的，不可以这样讲。那我们说，这个人悟了，他悟了个什么东西啊？就是穷理彻源，啊，事心达本，尤其是说当下的一切问题、一切问号，通通消失了；一切迷茫，通通解决了；一切情执，通通斩断了；一切业相，通通消失了。那留下来的只有生命的两个字，就是安详。彻底的安详，彻底的体悟。所以啊，因此啊，每一个人要穷理彻源。所以说，呃，万法本闲呢，为人自闹啊。万法就天地万物啊，本来就是极静的，本来不生，没有所谓的灭。一切法本来就是不生不灭，万法本闲呐、啊，闲着也是没事的。天地万物本来就没有事情，啊，为人自闹，只有你自己在闹自己。所以佛法是不住无无为啊，不近有为，不住无为就是不安,安住在无相的菩提涅盘道路上。哎，不仅有为，也不可以除掉这些有为法。意思就是，无为当下就是有为，而有为当下就是无为。无为有为是一体两面的东西。如果有人跟你吵架，而你的心还很安详；如果有人伤害你，而你的心很安详；而有人呢、啊，偷了你的钱，你的心还很安详；有人闹，大闹你，闹的你实在是……有点招架不住，可是你因为有佛法，还觉得很安详，你就做到了，你就会慢慢慢慢得到生命的。所以要了解生命、透视生命，要从两个字下手，就是关心、观察自己的心，关照自己，关照自己从哪里下手？从反省，反省自己。讲话的时候要小心，尽可能不要多讲话。所以啊，言寡尤，行寡悔，可以无大过矣。这儒家的思想说，你要讲话的时候啊，少有悔恨啊，你所做的事情也很少啊，这个悔过，就做了以后才后悔，是吧？这样可以无大过。所以观察这个关关心、关照这个自己，让每一个念头，统统不要放过。哎，要不。要常念啊，这个念头是怎么来的？这个念头现在在想什么？那么这个念头这样继续下去，是不是会产生副作用？会产生恶果？会产生欺使自己去造不愿意自己造的恶业？所以找到了念头，当下你就发现念头本是希望，你就发现无念才是真正的本来的面目，本来面目。所以啊。这个禅宗里面讲的无上真人呢，本来面目就是无念，所以无念有很多人会误会，无念就是没有念头，不是无念是没有众生的无法二执的念头，但是有自信的妙用，名为无念。如果你你你这个无念什么都没有的话，那菩提自信啊啊能生万法，那怎么讲呢？对不对啊？所以我们要是能够找回自己的本来面目的真心，就是我们所讲的不生不灭的清净的本体。那就是无念的本性，我们要守住它，守住它才不会迷失。所以妄想，它就无法在真心里面逗留。所以说我结故我在，就是要守住我们的本心，守住我们的根本。那么我们要把这心呢，平常要把这心放在至心一处，无事不办，要精进的关照自己。精进的认识一些事项，透视我们的人生跟宇宙，不要受到干扰。所以安详是什么呢？安详是内心无愧于天地，无愧于众生。安详是保持合理的欲望，不放任自己。安详就是宇宙证悟到真理的最究竟。当你活证悟到安详的时候啊，你就活得很洒脱，活得很自在。生命充满了活力，啊，世界，台湾人讲的啊，台湾人讲的，呃，无罪一心轻呢，无罪一心轻，一身轻呢、啊。所以说啊，安详是什么？哎、欸，用几个名描述啊，安详是心浮气躁的人感觉到无比的清凉，哎，安详就是心浮气躁的人感觉到无比的清凉，愤愤不平的人。感觉到无比的温馨，烦恼痛苦的人感觉到非常的舒畅，心灰意冷的人觉受到最大的鼓励，你的生命就真正的有无量的灿烂。所以我们如果每个人都把安详散布到社会、国家，那这个国家人人会守法力，这国家就会强盛。任何的恶势力啊！都不会侵害到国家，因为每一个人都活在安详之中嘛。所以，己利有利人，己达达人。所以，你有能力的话，你就把这佛法散播出去。啊，像像现在有很多的录音带啊，啊，录音带就是买买录音带啊，送给人家，这个也是一种功德嘛，对不对啊？